0: Et voilà, on est connecté. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que déjà vous m'entendez bien Est-ce que vous entendez Maurice oui. Bonjour oui. tout le monde. Je pense qu'on va recevoir des oui. Merci Charlotte. Merci à toutes et à tous. Euh, écoutez, bonne semaine qui démarre. Après ce lundi de Pâques, j'espère que vous avez le fait le plein de chocolat euh, pour tenir jusque au 11 mai au moins. On a, euh, on est toujours dans une période où on on est un peu dans le flou euh, bon, sur euh, la crise sanitaire, effectivement, mais aussi sur euh, la situation économique. Et pourtant, il y a plein d'opportunités pendant cette, euh, cette période, euh, notamment des opportunités pour euh, votre financement et vos solutions pour euh, maintenir votre euh, votre activité et puis euh, renouveler votre activité. Ce qu'on fait depuis quatre semaines chez Eldorado, on a des webinars et on, on fait beaucoup de webinars avec les fonds d'investissement, les investisseurs. Même cette semaine, on a... On a Ventech, Make Sense, qui est un fonds impact, donc ça va être intéressant de voir les boîtes qui ont un impact social, environnemental, comment elles peuvent tirer parti de cette crise. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir Maurice qui travaille, qui est correspondant national startup au sein de la Banque de France, notamment pour qu'on fasse un rapport complet un petit peu de tout ce qui se passe au niveau des financements bancaires, puisque exceptionnellement, les banques sont sollicitées par l'État et soutenues par la BPI. Pour, pour apporter des solutions à court terme de trésorerie pour les entreprises qui en ont besoin. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de startups et d'entreprises de, innovantes se posent la question de comment elles vont assurer un matelas de trésorerie suffisant et une sauvegarde de, de leur activité, tout en sachant qu'on a peu de visibilité sur un retour à l'économie, sur un retour progressif post-déconfinement, euh, aux ventes etc. Donc aujourd'hui je suis ravi euh, d'accueillir Maurice Hommes qui euh, qui va nous éclairer sur tout ça. Euh, deux petites indications générales, il y a un onglet sondage euh, sur votre droite où vous pouvez répondre pour qu'on sache à peu près euh, qui vous êtes, dans quelle région, euh, euh, si vous avez déjà obtenu des financements bancaires, BPI etc. Et surtout il y a l'onglet questions où on répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, on va faire un, 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 un apport général d'abord de tous les dispositifs bancaires et et dans l'entièreté des dispositifs non dilutifs qui existent et de dettes. Et après, on rentrera beaucoup dans les détails. C'est ce qu'on a fait en préparant l'audition avec Maurice. Justement, Maurice Homs, est-ce que voilà, vous pouvez vous présenter, ce que vous faites au sein de la Banque de France et ce que fait la Banque de France justement
1: pour le soutien aux startups. D'accord. Merci, merci Adrien, merci Aldorado. Bonjour à tous. Euh, merci pour cette introduction et ces propos euh, liminaires. Donc la Banque de France est une institution financière, la Banque de France c'est une banque centrale qui est intégrée au sein du système européen des banques centrales. Donc au départ, notre métier c'est de financer, de participer, de veiller et de participer au financement de l'économie. Euh, on le fait en étudiant la qualité du crédit de toutes les entreprises, donc on le fait partout, euh, sur tous les territoires, à travers un dispositif qui est euh, la cotation des entreprises, et la cotation, et les startups sont des entreprises, et donc elles ont vocation aussi à être cotées, c'est un des sujets dont on, dont on parlera, et donc la, la Banque de France, euh, avec le développement des startups, euh, et euh, euh, en appui avec la, la French Tech, a souhaité développer un programme d'accompagnement, de soutien aux startups, dans lequel un volet euh, des entreprises en hypercroissance euh, était, euh, était introduit puisque les start-up se financent par levée de fonds donc c'est pas naturellement vers les banques qu'elles s'orientent c'est ce que vous disiez Adrien euh, on est tout à fait conscient de ça et donc ça pose des sujets pour les banques dès lors qu'elles analysent des bilans d'avoir des bilans de société qui sont euh, différents de ce qu'elles analysent classiquement, en fait se heurtent deux de, de sujets euh, une économie de croissance d'un côté et une économie de rentabilité de l'autre c'est-à-dire que les, les schémas classiques d'analyse, des cash flows, c'est les schémas de, de rentabilité, on les connaît bien on sait les analyser, on a des batteries de ratios sur les schémas de croissance on est plus embêté parce que euh, c'est un potentiel c'est plus un projet et donc le, le bilan c'est un élément indicateur mais c'est pas un élément qui euh, fondamentalement permet de se positionner sur le crédit voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on voudrait pouvoir donner quelques clés pour faciliter le dialogue entre les banques et les startups et pour fluidifier l'accès au crédit pour celles pour lesquelles en fait ça reste difficile en période de crise actuellement.
0: Ok, euh, merci, merci pour cette introduction. Et vous, votre rôle comment euh, personnellement, euh, Maurice, avant même la crise, -ce que, comment vous aidiez les startups dans, dans, dans leur démarche
1: Alors, le, le, le dispositif correspondant start-up, puisque je suis correspondant national start-up, c'est un dispositif tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'on avait souhaité, à partir de début d'année 2020, donc dès le, dès le début de janvier, réunir une équipe de correspondants, de façon à ce que dans chaque capital French Tech, donc c'est les 13, 14 plus grandes euh, métropoles françaises dans lesquelles on est un écosystème euh, dans lequel se, se, se développe le, le, la French Tech. On avait souhaité mettre à disposition de l'économie des, des, des analystes sensibilisés aux spécificités euh, des startups, des entreprises en hypercroissance, euh, mieux appréhender leurs modèles, mieux les coter et les orienter dans leur recherche de solutions de financement. Ça, c'était le projet euh, avant crise. Euh, la partie... Cotation devient compliquée parce que euh, coter, ça veut dire euh, avoir une bonne compréhension de, 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 des projections qu'on peut faire. Et c'est compliqué pour tout le monde. Mais le volet, euh, le volet euh, soutien, accompagnement, lui, il reste, il reste plein. Et donc, il, il, trouve, il trouve son sens dans cette, euh, dans cette crise. Donc, euh, on est à disposition des startups, comme la Banque de France est à disposition de l'ensemble des entreprises pour toutes les PME. TPE, ETI, on a à disposition des correspondants qui sont des, qui sont des analystes dans nos réseaux, qui sont des gens qui cotent des bilans régulièrement et, et qui sont en capacité de flécher vers les dispositifs existants. Et on a voulu dupliquer ça pour les startups parce que la, la, la boîte à outils, les solutions qui existaient n'étaient pas, pas les mêmes parce que les modèles étaient différents. Voilà. Donc, je suis chargé de, 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 de mettre en place cette, cette équipe de la coordonner. Donc, on est, une, on est une quinzaine et on est à disposition de, de l'écosystème. C'est tout, tout nouveau. J'ai un plaisir à présenter ça aujourd'hui auprès
0: de vous. Bah, écoutez, c'est tout nouveau et ça intervient dans une période en plus assez spécifique. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, le, les, les, les dispositifs bancaires sont pas traditionnellement les, les dispositifs prioritaires pour le financement de l'innovation et surtout des startups. Pour, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais le, le financement du risque, le fait qu'il n'y ait pas ou peu de bilan, c'est d'ailleurs des questions qui commencent à être posées et qui est un, un, un fort taux de, de dépenses et peu de chiffre d'affaires hein, dans le démarrage des, des entreprises du digital euh, ou de l'innovation au sens large. Mais ça, ça fait quand même partie des dispositifs qui peuvent exister. Nous, chez Eldorado, on référence même des, des, des banques qui font des constitutions de fonds propres, des effets de levier sur des levées de fonds. Euh, voilà des, des, du soutien à la croissance quand il y a même des démarches de croissance il y a des dispositifs qui peuvent être quand même adaptés euh, du prêt aux dirigeants ou, ou euh, du prêt aux, aux entreprises aujourd'hui c'est des dispositifs spécifiques justement on va, on va en parler euh, là je vous ai remis l'article qu'on avait rédigé qui vous redirige sur toutes les sources de tous les financements spécifiques à la crise, donc la, ce qu'on appelle même maintenant la Covid money, euh, qui, euh, qui aide les entreprises à s'en sortir pendant cette période. Euh, encore hier, les, 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 le, le président Macron a fait part que euh, le gouvernement allait continuer à, à élargir les dispositifs euh, de soutien aux entreprises, et donc euh, les startups, on va, on va pouvoir en parler, il y aura sûrement d'autres euh, dispositifs qui vont se créer. Si on résume rapidement, il y a, il y a des dispositifs de financement non dilutif public. Euh, donc la BPI, les régions euh, qui peuvent euh, accélérer des dispositifs. Il y a des dispositifs de financement, nous on appelle ça du financement euh, des dispositifs défensifs, c'est-à-dire euh, d'aller chercher l'argent euh, que vous avez déjà, c'est-à-dire euh, le crédit d'impôt recherche en, en remboursement anticipé, euh, déposer sa liasse fiscale pour avoir un crédit d'impôt recherche ou un, un crédit d'impôt innovation plus rapidement euh, et en, en, en parallèle des investisseurs qui sont bah, en, dans cette période euh, qui ne vont pas investir, le dernier dispositif, c'est les dispositifs de soutien bancaire où l'État, dès le début de la crise, a lancé principalement, je ne sais pas si vous, vous pourriez dire que ce sont principalement les deux dispositifs qui sont le prêt garanti par l'État et le prêt à tout, donc le PGE et le prêt à tout. Mais il y a eu d'autres dispositifs, prêt rebond, prêt le maire, etc. Comment, comment on peut y voir clair sur, déjà, quels sont les dispositifs que les banques ont à leur disposition pour soutenir les, les startups ou les entreprises innovantes, euh, elles-mêmes soutenues par
1: l'État alors, il y a eu. Euh, les startups sont des entreprises comme toutes les autres, donc elles ont elles ont accès aux dispositifs qui ont été mis en place, aux dispositifs de soutien, euh, au premier rang desquels le, 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 le PGE euh, qui a été euh, qui a été annoncé euh, vers le vers le vers le 25 mars et donc qui qui monte qui monte en, en, en force euh, qui monte en force en ce moment, et c'est sans doute la première des des mesures. Euh, ça ne veut pas dire que tout ce qui existait avant crise a disparu. Donc, euh, il y a d'autres mesures auprès, auprès des banques. Je pense que c'est important d'avoir de, euh, de, de un, un, un check de sa, de sa situation, un point de sa trésorerie, euh, d'éviter, on en reparlera sans doute, mais on, on l'avait déjà dit, mais euh, tout ce qui peut être reporté, tout ce qui peut être différé, voilà, il faut passer en mode survie en termes de trésorerie. Euh, les banques, très rapidement, ont proposé le report de, de, de capital euh, BPI des intérêts, de façon, au moins pour une période de six mois, de façon à éviter de, de, de décaisser. Donc ça, ça a été des mesures fortes qui ont été, qui ont été annoncées, mises en place. Et au-delà de cette première mesure de, de différé, euh, est arrivé le, le prêt garanti d'État. C'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est un prêt euh, et la garantie de l'état est assurée au travers de BPI. Ouais. Comme c'est un prêt, ça rentre dans une logique de financement bancaire, donc de crédit, c'est là que, là que les, 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 la communication start-up banque doit, doit pouvoir être fluidifiée, euh, puisque les banques, quand il s'agit de prêts, quand bien même elles sont contre-garanties à 90%, elles prennent un risque de 10%, au-delà des deux mois de carence, mais c'est un petit peu anecdotique ici, enfin, ce n'est pas l'essentiel, mmh. euh, l'analyse le, 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 du dossier reste sur les mêmes métriques. C'est-à-dire qu'un mmh. prêt, euh, je, veux bien le, je veux bien regarder, mais c'est à, à condition qu'il y ait un cash flow qui puisse être généré par l'entreprise. De sorte qu'il euh, faut revenir ici sur euh, la trésorerie, le business plan et faire la démonstration que le projet, il peut générer du cash flow et que la start-up est en capacité de pouvoir rembourser, euh, rembourser sa dette. Voilà, donc c'est ça le, 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 point, le point central qu'il faut bien appréhender et c'est une des difficultés y compris pour les startups que de pouvoir faire une projection et euh, de ouais. à quel moment je vais générer du cash flow. Voilà, après, c est,
0: c est, on va en parler un peu plus dans les détails, mais déjà, sur le review général, euh, les dispositifs actuels euh, n'engagent pas de responsabilité ou de, de, de dispositifs de garantie pour les entrepreneurs ou les, les entreprises. La volonté de l'État est de soutenir euh, l'économie et de, de dérisquer un maximum les entreprises et les entrepreneurs, tout en ayant le soutien bancaire, qui n'est pas obligatoire, il euh, faut le rappeler aussi. Euh, C'est La contre-garantie de 90% de la BPI, elle, elle aide sur le PGE euh, les entreprises, les, les banques à financer plus rapidement et mieux des entreprises. Après, comme vous venez de le dire, c'est euh, à la discrétion de chaque banque et chaque même agence bancaire euh, de, de, de choisir les critères qu'elles vont euh, qu'elles vont sélectionner pour chaque entreprise. Est-ce qu'on peut quand même dresser sur le PGE, puisqu'on commence à faire un petit focus sur le PGE, des, des critères euh, qui sont quand même bien regardés. On a on a beaucoup de choses qui sont qui ont été communiquées, si on peut résumer. Il y a les entreprises qui ont moins de 3 ans de bilan, plus de 3 ans, il y en a qui n'ont pas de bilan. Euh, il y a le, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente, le, les deux fois de la masse salariale. Voilà, comment aujourd'hui la lecture de, des critères euh, et des conditions sont, sont faites au sein des banques.
1: D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Le, 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 plus, ah. ou moins de, le plus ou moins de trois ans, c'était par rapport à une notion d'entreprise en difficulté. Donc là, il faut qu'on fasse un, un check spécifique là-dessus, parce que c'est un point important. Le grand principe du PGE, c'est que toutes les entreprises doivent pouvoir y avoir accès. Donc c'est la déclinaison des annonces euh, Macron euh, et puis euh, la déclinaison opérationnelle. Donc c'est une enveloppe de 300 milliards d'euros. Qui est, qui est considérable, je, je crois que c'est un dispositif qui marche très fort. Euh, ce matin, sur, sur BFM Business, c'est Nicolas Dufour qui... qui qui donnait quelques, quelques éléments. Euh, donc, c'est le, le directeur général de, de BPI, hein, 150 000 préaccords, euh, je crois que c'était 22 milliards d'euros euh, d'engagés de, de, et euh, au moins 40 de qui étaient en cours de traitement. Donc, on a quelque chose qui marche bien, on a quelque chose qui est considérable pour toutes les entreprises, y compris, euh, y compris, les, y compris les startups. Il y a eu des mesures additionnelles après pour les startups, il faudra qu'on en dise un mot, puisque... Il y a eu des mesures spécifiques. Euh, donc, au départ, euh, voilà, on, toutes les entreprises ont accès au, au dispositif du, du, du PGE, sauf euh, à être considérées en difficulté. Donc, il faudra, faudra qu'on en dise un mot parce que ça, ça peut ouais, être. C'est ouais,
0: ouais,
1: une des grandes questions. Ouais. Euh, si on n'est pas dans cette, dans, cette, dans, cette, dans cette catégorie ici, euh, effectivement, ensuite, euh, et pour les startups, c'est. Deux critères, même avec un deuxième dans la deuxième catégorie, enfin une part du chiffre d'affaires, donc 25% du chiffre d'affaires, on peut dire trois mois, de, trois mois de trésor en fait. 25% du chiffre d'affaires hors taxe hein, sur l'alias fiscal. Euh, euh, et c'est aussi deux ans de, de ouais. deux ans de masse salariale, donc pour ceux qui avaient de la masse salariale. Évidemment, pour les pour les entreprises de création récente, on parle de 24 fois la, la masse salariale brute moyenne. Euh, de, depuis la, créa de la création.
0: Mmh.
1: Mais donc, dans l'idée, c'est bien, euh, bien de pouvoir apporter un financement euh, aux startups, en aux entreprises et plus large ici, aux startups, en, en, en période de crise. C'est pour ça que ce critère de, de, de masse salariale a été retenu, puisqu'on a des startups qui ne font pas de chiffre d'affaires, donc ça revenait mmh. à, à les écarter du dispositif.
0: D'accord, donc c'est une première chose, d'ailleurs je vois qu'il y a des questions dans l'onglet Alexandre, d'ailleurs salut Alexandre, si tu peux poser les questions dans l'onglet questions, il y a un onglet dédié, comme ça on répondra à tout et j'essaierai de les reprendre. Sur le PGE, on fait un petit focus pour les entreprises, donc rappel, c'est la startup va voir son conseiller bancaire, donc lui écrit et lui demande la possibilité de voir le PGE, généralement les banques vont lui réexpliquer les deux critères que vous venez de donner, euh, 25% de la masse salariale ou euh, 25% du chiffre d'affaires ou euh, deux fois la masse salariale de, de l'exercice précédent c'est quand même mieux déjà quand on a deux trois ou 50 bilans généralement pour une start up de demander euh, le, le les deux fois de la masse salariale généralement puisque les entreprises font pas beaucoup de chiffre d'affaires
1: oui, tout à fait. Euh, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi pour ça qu'elles sont en, en perte, parce qu'elles investissent fortement dans le dans le projet, et donc la masse salariale est le principal poste de dépense. Donc elles ont plus de, 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 de charges et de masse salariale que de chiffre d'affaires. c'est au choix. Cela étant, ce sont des seuils plafonds, c'est-à-dire que euh, on n'a pas, c'est pas un droit de tirage, c'est-à-dire que c'est pas parce que je me présente auprès de ma banque que j'obtiens systématiquement euh, deux fois ma masse salariale. Euh, mm. C'est quelque chose qui va se discuter et, et c'est important de comprendre que vis-à-vis -vis de la banque, quand on fait la demande d'un PGE, ça doit correspondre à un besoin de trésorerie qui s'intègre dans un plan et ce n'est pas un droit de tirage en disant « j'ai besoin » ou « je veux ça ouais. ». Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas l'obtenir en fait. C'est que... ouais,
0: très important de le dire, il ne faut pas forcément demander le maximum, il faut demander la somme dont vous avez besoin euh, par rapport à votre business plan. Donc ça veut dire que déjà il faut faire un business plan stress ou dégradé comme on, comme on dit et puis euh, de faire une demande adaptée parce que si vous allez demander le maximum à la banque, elle peut euh, se dire euh, que c'est pas raisonnable et que euh, euh, c'est pas calculé et donc ça rassurera pas forcément l'organisme bancaire qui fera le, le dispositif. Ouais, c'est important de le
1: rappeler. Oui, tout à fait. Il y a ça et puis vous savez. Euh... Les startups ne sont pas forcément multibancarisées, surtout, les, les, surtout celles qui sont en création récente. Donc une fois que votre banque vous a dit non, alors même qu'il est sursollicité par des demandes qui sont considérables, et je, je tiens à dire que les banques jouent vraiment le jeu, qu'elles apportent, qu'elles qu essayent de trouver des, des, des solutions pour financer euh, le, le très, la très grande majorité des, des sociétés, euh, une fois que votre dossier est passé une fois mais qu'il n'était pas complet ou qu'il était peut-être euh, trop ambitieux dans sa demande et que vous, vous avez un refus, c'est compliqué, euh, compliqué de, de redéposer un dossier enfin euh, c'est pas la peine qu'on fasse tous deux fois la demande quoi, parce que <rire> il faut absolument la faire une fois au bon moment et, et avec le, le maximum de travail en amont donc d'où le travail sur le business plan les conseils c'est s'entourer des professionnels du chiffre si vous avez des doutes ou d'aller chercher du conseil auprès de partenaires qui sont, euh, avec, qui, euh, avec qui vous pouvez travailler aussi, des gens dans les chambres de commerce ou, dans, ou plutôt dans les startups, voire avec les incubateurs ou les accélérateurs, parce qu'il y a forcément des, des ressources ici qui peuvent vous, vous aider à, à travailler cette partie.
0: Ouais, il, y a beau, il y a beaucoup de questions PGE là, dans l'onglet, il y en a deux, euh, deux, deux, deux majeures, déjà la première c'est pour les entreprises qui n'ont pas de bilan, qui sont très jeunes, ouais. euh, il y a beaucoup d'entreprises qui sont soit créées l'année dernière, euh, euh, ou, ou même en mars 2020, il y a, a, a quelqu'un qui posait une question euh, sur une entreprise qui est vraiment très récemment. Est-ce que le PGE va être un dispositif adapté ou pas du tout
1: le, le PGE reste un dispositif euh, adapté. Euh, Lorsqu'on n'a pas, lorsqu pas de bilan, on va s'appuyer plus particulièrement sur le projet, sur les projections. C'est difficile de s'appuyer sur un projet, donc il faut faire la démonstration que l'entreprise, même jeune et de création récente, va pouvoir, va, de, va, va devoir être soutenue. Euh quand on est vraiment de création récente, il ne faut pas oublier tous les dispositifs qui préexistaient et qui existent toujours, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux subventions. Donc, euh, vérifiez bien que euh, tout ce qui est prêt d'honneur, tout ce qui est euh, Initiative France, euh, Réseau Entreprendre, ce sont des gens vers qui vous pouvez vous flécher. Et puis, il y a le conseil régional, il euh, y a des structures comme Wilco qui peuvent proposer qui peuvent proposer des aides et des subventions. Donc, cherchez les prêts d'honneur, cherchez les subventions, c'est de l'argent public, mais mmh. c'est de l'argent dont vous allez avoir besoin ensuite euh, et vous augmentez d'ailleurs vos chances en ayant fléché ces cases d'obtenir du financement, y compris bancaire, parce que un dossier, quand il est construit, à partir du moment où il y a plusieurs briques de partenaires qui sont venus l'appuyer, ça a aussi un côté rassurant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on partage le risque à plusieurs, que ce soit public ou privé. Donc, c'est mmh. un élément important sur ces... Donc, oui, les jeunes sociétés euh, peuvent y avoir droit, mais là, il faut qu'elles fassent la démonstration qu'elles sont en capacité, en fait, d'apporter une solution qui va générer du cash flow. Je reviens sur cette notion. Euh, un PGE, c'est une mise en place, vous savez qu'au au, au terme de la première année, il y aura une discussion à nouveau avec BPI sur comment est-ce que, avec votre banque, pardon, sur comment est-ce qu'on va pouvoir rembourser, est-ce qu'on est sur un an, cinq ans Donc, Là, on vous demande pas de dégager de la trésorerie immédiatement mais on vous demande de faire la preuve que votre business model il va pouvoir dégager de la trésorerie donc de cash flow il faut revenir sur cette notion de cash flow ce qui est peut-être une, une préoccupation moins immédiate quand on est une start-up en levée de fonds, on sait bien qu'on a un moment où il va falloir qu'on fasse euh, qu'on soit, qu soit break-even mais la problématique elle est surtout de développer le business, donc de faire de la croissance là maintenant il faut revenir sur une problématique différente, c'est de dire bon ok, croissance, c'est bien, mais euh, il faut aussi arriver à faire un compromis rentabilité euh, assez rapidement, euh, bien que, bien que start-up, pour répondre aux critères de, 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 de mise en place de crédit. Ouais. Ce qui est important de mentionner ici aussi,
0: euh, ma, ma merci déjà pour euh, bah, montrer que le PGE est, est disponible potentiellement pour les entreprises, même très jeunes, qui n'ont pas de bilan. On va poser des questions après hein, sur les taux, comment on l'obtient. On va faire un même un okay. cas après mais euh, vous avez mentionné qu'il y a plein de dispositifs, il faut que vraiment toutes les personnes qui nous écoutent euh, réfléchissent, même très rapidement, même dès cette semaine Action, tout ce qui est disponible. C'est difficile pour un entrepreneur de savoir euh, toutes les aides, les prêts d'honneur, l'éco, euh, réseau entreprendre, etc. Nous, je, je remets le lien dans le, dans, dans, dans le chat, on, on, on a des conseillers qui font ça, on a des audits gratuits, euh, donc vous pouvez réserver un créneau où on vous dit tout ce qui est disponible, euh, autre que les investisseurs, parce que les investisseurs sont dans une, dans une période de, 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 de non-investissement quasiment, de nouveaux deals. Ils font des prises de contact, mais ils vont pas faire de nouveaux deals avant euh, au moins la fin du confinement, on va dire. Donc là, il faut vraiment aller activer tout. Euh, si on revient sur le PGE, concrètement, je veux voir ma banque, donc j'ai euh, j'ai les critères. Ce qu'il faut peut-être rappeler ici aussi, c'est que c'est difficile. Euh, les, Étienne qui dit « ma banque m'a banque dit non, ce n'est pas possible ». Euh, le, la problématique par rapport au financement bancaire, contrairement au financement public de la BPI, où il y, a des, il y a un organisme central qui donne des instructions aux organismes régionaux, il y a des critères de sélection nationaux, etc. Les banques, c'est un processus de décision qui dépend déjà à la discrétion de chaque banque, donc il y a vingtaine, trentaine d'organismes de crédit euh, qui peuvent exister. Et puis même au sein des banques, les régions et même au sein des agences, il peut y avoir... Parfois, des processus de décision qui sont différents, des analyses qui sont différents. Donc, c'est aussi à chaque entrepreneur d'aller voir son conseiller bancaire et de comprendre ce qu'il va demander. Moi, j'ai des exemples d'entreprises à la BNP qui ont eu un, un PGE très facilement sur deux fois de la masse salariale sans produire beaucoup de documents. Et à l'inverse, oui. des entreprises qui, dans une autre agence ou une autre région, au sein même de la BNP ou d'une banque qui est la même, n'ont pas eu le PGE pour, alors qu'elles avaient un dossier potentiellement où il y a du cash flow. Donc, il faut bien rappeler, j'aimerais savoir votre avis là-dessus, que c'est quand même à la discrétion des banques, et il faut se coller un maximum par rapport à ce que veut la conseillère ou le conseiller bancaire pour pour obtenir le, le PGE. Il faut vraiment être bien se renseigner.
1: Oui, les situations sont diverses parce que les banques ont des, ont des ont des souhaits qui sont divers, des protocoles qui sont qui sont différents. Euh, elles ont intégré elles ont toutes intégré le, le PGE. Elles ont toutes euh, ça y est, les, 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 c'est c'est quelque chose qui est opérationnel, qui est qui est maintenant mis en place depuis euh, depuis une dizaine de jours. Euh, mais effectivement, les les, les les demandes peuvent être différentes. C'est-à-dire que le chargé d'affaires il peut il peut très bien vous demander de, de, de justifier que vous êtes une entreprise innovante puisque c'est un des critères pour bénéficier des de la masse salariale donc d'apporter des justificatifs euh, il, peut, euh, il peut vous demander euh, le, le, le dernier bilan il peut vous demander un projet de bilan 2019, il peut vous demander une attestation d'expert comptable on retrouve ici quelque part le, le, la qualité de la relation qu'on avait nouée précédemment si vous êtes une start-up et que vous connaissiez votre banquier depuis plusieurs années et que la confiance était établie, il dispose déjà d'un dossier et donc il va pouvoir assez facilement euh, mettre en place ce suivi. Si ce n'est pas le cas, il faut faire ce travail euh, pédagogique, en fait. Donc il faut, il faut expliquer qui on est, il faut rassurer, il faut, il faut montrer le, 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 le projet que l'on a parce que euh, ce travail-là est à faire un petit peu plus en urgence maintenant, mais il est indispensable euh, pour que ça mmh. puisse fonctionner. Euh, effectivement, euh, les, 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 la relation banque et start-up, elle se facilite de plus en plus. Vous avez noté que depuis quelques années, toutes les banques, tous les grands réseaux avaient mis en place des pôles dédiés pour les start-up ou plus largement des pôles dédiés pour l'innovation. Mmh. Vous parliez de la BNP, donc par exemple. Bah, la le c'est euh, voilà, le plateau, le côté général, il y, y, y a plusieurs. Hein. C'est ça. Donc, euh, chaque banque a un pôle dédié. Euh, vous pouvez euh, sans court-circuiter votre chargé d'affaires mais s'il est dans un pôle qui n'est pas dédié à l'innovation et que vous êtes une start-up lui dire qu'en tant que start-up ce serait peut-être intéressant que le dossier soit fléché et analysé euh, dans, un, dans, un, dans un pôle dédié parce qu'il y a une expertise un savoir-faire qui est, qui est spécifique ça peut, être un, ça peut être un moyen sinon il le, il le, il le fera de lui-même s'il n'est pas en capacité d'apporter les éléments de réponse
0: non, et j'insiste dessus aussi sur le fait que les conseillers bancaires sont, ont l'information au même rythme quasiment que nous. Donc, parfois, euh, ne sont pas tout à fait euh, au fait de tout. Donc, n'hésitez pas à leur, leur recontacter, même si vous avez eu un refus, de leur dire « Si, si, moi, je connais des entreprises qui ont eu un PGE, même sans bilan ou sans chiffre d'affaires, sur des projections. Et tenez d'ailleurs, voici notre business plan avec des projections sur le fait que nous allons prévoir un retour à l'activité dans les 12 à 18 mois de telle et telle manière. » Et donc, nous vous ressollicitons pour étudier le dossier parce que on peut avoir ce PGE et que la BPI peut euh, contre-garantir ce, ce prêt. Donc, pour, pour la banque, c'est euh, important. Et puis, euh, si le, le conseil bancaire euh, n'est peu ou pas informé, effectivement, n'hésitez pas à aller voir euh, YBNP, euh, le village byca, euh, etc. En fonction de vos banques, les conseillers, des cellules innovation, comme comme vous disiez, je, je pense que c'est important de le redire, mais faut parfois être insistant. C'est des dispositifs qui sont très jeunes et qui seront amenés euh, dans leurs critères à évoluer. Si on refait un focus du coup sur le PGE, je, je vais le demander. Oui, okay. On fait euh, deux fois ma masse salariale ou etc. Oui. Euh, ensuite, le contrat type. Donc déjà, est-ce qu'il y a un contrat type sur les questions du taux, euh, de des conditions d'amortissement? des conditions même d'assurance du prêt, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage d'assez général sur, sur le PGE
1: Le PGE, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant, puisque le, 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 c'est le coût de la garantie de l'État et le coût de la liquidité pour les banques. Donc, on est sur du prix coûtant, donc ça, les banques s'y sont engagées. Le coût de la garantie de l'État, c'est 0,25% la première année et 0,50% en année 2 et 3. Après, on passe à 1% sur année 4, 5 et 6. Euh, c'est fois 2, voilà donc ça c'est le. Ça, le euh, enfin, pour le, c'est très fait par
0: rapport aux, aux prêts bancaires, et puis j'ai même des entreprises qui ont un taux zéro après là. la première année.
1: Oui, oui, il y a des, des banques qui ont un coût de liquidité euh, qui, pro, qui proposent des taux, on est entre 0,25 et 0,35 Donc c'est pour ça qu'on dit c'est extrêmement intéressant. Euh, le taux n'est pas euh, il, est, il est attractif, mais mmh. euh, c'est parce que les, les c'est parce qu'on est en capacité au niveau européen de proposer durablement des taux euh, historiquement bas. Euh, et donc là, c'est du financement euh, pratiquement gratuit, si vous voulez, sur une enveloppe très large hein, de 300 milliards d'euros. J'en profite pour dire, pas d'inquiétude, hein, c'est suffisamment dimensionné par rapport aux besoins. Euh, et vous avez jusqu'à la fin de l'année euh, 2020, hein, jusqu'en décembre, hein, pour déposer des dossiers. Et donc, voilà, analysez bien votre besoin et vous avez le temps aussi de, de déposer un dossier. Donc, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, qui, qui, se, qui se met en place. Euh, le, le, le sujet ensuite, c'est plutôt, euh, de, voilà, dans la discussion qu'on aura en fin d'année, en fait, de savoir à quel moment je voudrais pouvoir euh, rembourser euh, ce crédit et sous dans quelle modalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui sera à discuter et certes la foire aux questions a prévu euh, il y a eu des questions en disant est-ce qu'on peut prévoir des remboursements anticipés, des choses comme ça euh, on préfère l'éviter de façon générale parce que ça protège les deux parties le, le fond du dispositif c'est pas de se dire euh, je, je, à partir dans cette ce situation de crise quand on, a de, quand on obtient un crédit c'est pas pour l'idée de le rembourser ça voudrait dire qu'on essaye de substituer des crédits actuels qui sont sur des taux plus longs avec des crédits plus intéressants dans le cadre d'un PGE qui, lui, eux, sont faits pour traverser la crise. Ouais. Donc, voilà, il faut ne pas, faut pas confondre les, les, les outils. C'est vraiment un apport de trésorerie additionnel pour financer la crise, ce n'est pas un outil de refinancement.
0: Oui, bien sûr. Et il faut bien réintégrer dans votre business plan que ce sera de l'argent à rembourser. Donc, il faut, même si vous l'amortissez sur 5 ans, 4 ans, 3 ans, il faut faire des hypothèses de travail où il y a ce remboursement aussi. Euh, en plus de la, la reprise de l'activité, euh, ça va être important. Mais en gros, ce serait rendez-vous dans, dans un an. Oui. Euh, avant, avant, on avait une autre question euh, qui revient souvent, c'est sur le ratio entreprise en difficulté. Mm -hmm. Beaucoup d'entreprises se sont vues pour l'instant refuser sur les, les critères d'entreprise de, en difficulté, l'accès au PGE par leur banque. Est-ce qu'il y a une évolution à prévoir sur ça Quels sont les retours de la Banque de France sur ce
1: sujet-là oui. Alors, entreprise en difficulté, c'est une notion euh, que certains ont découvert euh, avec le, avec le, 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 dans le cadre de la définition du règlement européen. Euh, entreprise en difficulté, c'est euh, les entreprises qui ont perdu plus de la moitié du capital social, donc la moitié des fonds propres. Et donc, cette notion-là, euh, elle écarte pas mal de sociétés, donc de start-up. Dans la définition européenne, je précise qu'il y a une notion de critère d'âge, c'est-à-dire moins de trois ans. Donc, vous êtes une start-up jeune, vous avez perdu la moitié du capital social, ce critère-là ne vous empêchera pas de bénéficier de PGE. Vous êtes une start-up de plus de trois ans, vous avez perdu la moitié du capital social, la banque va vous indiquer qu'elle ne peut pas vous proposer un PGE au motif que vous êtes en difficulté selon le, la définition européenne qui est capital social plus prime d'émission plus report à nouveau, plus ou moins le résultat. Et donc, le, le, le calcul, il va, il, va, il, va se, il va se baser là-dessus pour justifier un refus. Et le. La banque ne peut pas euh, vous proposer un PGE si vous répondez à ce critère d'entreprise en difficulté. C'est un sujet euh, qui depuis trois semaines, c'est-à-dire depuis, depuis euh, le 25 mars, dès lors qu'on euh, a identifié ça, euh, a, beaucoup, euh, a, a beaucoup fait euh, réagir. Effectivement. Euh, dans la foire aux questions du 30 mars, il, a, il y a eu une définition et une précision de ce que c'était que les entreprises en difficulté. Donc, on a bien compris qu'il y avait des sociétés qui ne pouvaient pas bénéficier du PGE et elles étaient assez nombreuses et notamment les startups. Puisque par leur modèle, elles se financent par de la recherche de, et donc par euh, des pertes de sorte que les fonds propres peuvent être amputés, ça ne veut pas dire que l'entreprise est en difficulté. Donc, euh, il, doit y avoir, il doit y avoir une, 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 une évolution. Euh, de toute façon, il y a une... les sujets ont été remontés à Bercy. Et il doit y avoir une prise en compte de cette problématique spécifique, ce que j'appelle un trou dans la raquette, parce que ce n'était pas pour écarter ces entreprises forcément. C'était vraiment pour identifier celles qui étant vraiment en difficulté, ne serait pas en capacité de rembourser, et donc si vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui vous prêtera jamais, euh, même si vous avez une garantie de 90%, c'est euh, ça intéresse personne si vous voulez. Euh, mm. Donc le, le, on s'aperçoit qu'il y a des startups qui ne sont pas nécessairement en difficulté, mais qui ont une perte d'un moitié du capital social. Donc il y a une réflexion, ça a été remonté, il y a une réflexion qui est engagée avec des mesures spécifiques qui doivent être annoncées. Je, je sais que c'est dans les pipes, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la teneur des solutions qui vont être proposées, mais le sujet a été clairement identifié. Euh, on a parlé de soit de fonds de retournement, soit de présoutien, soutien mais il y a quelque chose qui doit, euh, qui doit avancer là-dessus.
0: Ok, euh, c'est important de le dire. Effectivement, nous, on a entendu dire qu'il y aurait un, une espèce de PGE spécial pour les startups en intégrant justement le risque qui est différent et puis les critères de sélection, bah, comme vous l'avez dit, sur les, les fonds propres négatifs qui ne sont pas forcément une démonstration parfaite de l'équilibre économique de la start-up. Euh, à l'inverse, quand on a des fonds propres positifs, il y a des banques qui euh, vont faire un calcul assez rationnel de euh, faire un prêt par rapport aux fonds propres positifs.
1: Mm
0: -hmm. Alors, euh, c'est comme on, dit, on a dit tout à l'heure, hein, ça, ça, ça veut dire que par exemple, imaginez que vous avez 100 000 euros de fonds propres et que la banque veuille plafonner votre prêt à 100 000 euros, même si vous aviez 300 000 euros de masse salariale l'année précédente et que vous pourriez être éligible à 600 000 euros de PGE, c'est encore une fois la discrétion de la banque. Quoi.
1: Oui, il faut. c'est pour ça qu'il faut faire… En fait, si, la réponse de, de, de plafonner au capital, c'est la notion du 1 pour 1 C'est-à-dire que autant, je mets autant de, 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 de dettes qu'on a de capital. Euh, c'est c'est souvent la réponse à une demande qui, euh, qui elle est euh, euh, d'un côté je demande le maximum et de l'autre côté je réponds non pas le minimum mais à hauteur de du, du capital. Euh, c'est plus la démonstration du besoin en fait qui doit être faite et c'est ce en quoi les banques se sont engagées examiner chaque situation individuellement au cas par cas donc si votre besoin de trésorerie euh, il... le plafond c'est deux fois la masse salariale donc il faut aller voir entre le plafond et le montant de fonds propres pourquoi il y a un écart et pourquoi il y a un besoin mmh. Voilà. et le PGE il peut... vous pouvez retourner voir votre banque pour sol... tant que vous n'avez pas atteint le plafond vous pouvez très bien euh, avoir une clause de revoyure dans trois mois ou dans six mois pour euh, rediscuter euh, et, et réobtenir re euh, un crédit PGE. Donc, vous n'êtes pas obligé de solliciter le, 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 le montant euh, tout de suite. Et ouais. ça peut être une, une façon de le, de, de le lisser.
0: Alors, on, a, on a répondu à beaucoup de questions sur le PGE. Encore une fois, niveau il y a beaucoup de sujets. PGE ensuite d'aller doubler le PGE potentiellement avec un prêt à tout cette fois qui est un prêt de la BPI qui va être dans la logique qu'on vient de dire un pour un par rapport au prêt que vous avez obtenu euh, automatiquement. Euh, Étienne d'ailleurs demandait s'il faut être enregistré pour avoir le PGE au sein de la BPI. En fait, le, le process c'est d'abord d'aller voir sa banque qui va vous demander de donner un prêt accord qui va vous permettre d'avoir un numéro d'identification au sein de la BPI et ensuite euh, le, le prêt peut se faire. Euh, c'est très rapide, hein, puisqu'il y a déjà des entreprises qui ont déjà obtenu le prêt euh, en compte en banque, euh, donc c'est euh, la, la, la BPI est très réactive, et Emmanuel aussi posait des questions sur euh, le fait qu'ils lançaient une phase de MVP, ils ont des besoins de financement à court terme, la BPI est quand même beaucoup plus réactive en ce moment que d'habitude, en fait les, 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 les dossiers sont traités de façon euh, très rapide, sont priorisés sur les entreprises d'ailleurs qui ont besoin de trésorerie avant décembre, puis entre décembre et juin 2021, puis après euh, juin 2021, et euh, les, les, les charges d'affaires sont euh, sont très, très, très réactifs. Il y a une question qu'on qu voulait aborder, Maurice, aussi. C'était sur la question de la cotation et de la notation de Banque de France. Mm -hmm. euh, et déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est très rapidement pour ouais, les entreprises qui nous écoutent Et puis, comment ça va être un, utilisé et interprété par rapport à la période
1: actuelle alors, la cotation Banque de France, c'est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers. Donc La Banque de France, c'est l'attribut des cotations parce que euh, c'est un outil qui sert au financement de l'économie, euh, ce qu'on appelle un collatéral éligible. C'est un outil qui sert aussi, au titre prudentiel, à surveiller la, la, la solidité euh, des, de, des contreparties euh, qui, sont, qui sont financées. Cet outil qui existe depuis, euh, depuis des années, il est plus en visibilité, pour accélérer le processus de traitement, BPI a considéré que les dossiers qui avaient une cotation de bon niveau jusqu'à 5+, c'est-à-dire que c'est une échelle qui est de 3, 4, 5, 6, et on peut descendre dans la granularité, mais de 3 à 5+, euh, pratiquement, euh, les, 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 les PGE pour les sociétés cotées, les PGE sont accordées. c'est-à-dire que c'est pour aller plus vite en fait, c'était pour faire du traitement de masse. Euh, ça ne veut pas dire que celles qui n'ont pas une cotation jusqu'à 5+, donc 5, 6 ou en dessous, ne vont pas bénéficier ou ne pourront pas bénéficier, mais là ça va être du cas par cas. Je reconnais que c'est plus compliqué quand la situation financière est dégradée, et donc il faut faire la démonstration du projet et de la capacité à gérer un cash flow, il faut revenir là-dessus notamment quand on a des cotations qui sont dégradées. Mmh. Euh, la, donc la, cette cotation, pour nous, en tant qu'analyste, on, on, on l'analyse sur 270 000 entreprises chaque année avec un critère qui est celui du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on cote les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros. Donc, ces 270 000 entreprises, ce sont les, 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 les PME, les ETI, les TPE et toutes les grandes entreprises en France. En dessous de ce critère de 750 000 euros de chiffre d'affaires, on n'a pas de cotation d'entreprise. C'est-à-dire qu'on attribue une cotation euh, généralement neutre ou qui, dit, qui indique qu'il n'y a pas d'information de, de, euh, sur la, la situation d'entreprise. De l'entreprise. <coughs> Donc on appelle ça une cotation euh, X0, X parce qu'on ne connaît pas le chiffre d'affaires et 0 parce qu'on dit qu'on n'a pas d'information défavorable. Donc soit la société est cotée dans les 270 000, mais c'est un pourcentage assez, assez fin de tous les bilans qui existent et qui sont en ce moment proposés, et donc quand ce n'est pas le cas, le, 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 le dossier est examiné au cas par cas. C'est pas le seul élément. Une cotation, c'est un élément d'appréciation du risque, mais chaque banque a un système interne un de scoring et donc d'appréciation de sa, de, sa, de son de son client. C'était juste un élément pour accélérer le traitement des dossiers, de façon à dire « bon, tout ça, c'est bon, ça peut passer, on ne perd pas de temps. Ouais. » Ne pas perdre de temps sur les dossiers, c'est pouvoir en consacrer un peu plus sur d'autres. Et donc, les autres, c'est aussi ceux qui sont donc, parmi les sociétés euh, qui peuvent euh, être en difficulté. Et, qui suppose un examen au cas par cas. Les banques s'y sont engagées, c'est important de le dire, hein, avec cette notion de quand bien même la notation FIBEN, alors FIBEN c'est fichier bancaire d'entreprise en fait, donc si on vous, voilà, on est parlé de ça, si votre notation FIBEN est, est, est pas bonne ou pas satisfaisante, euh, euh, ce que les banques vont regarder, euh, ce n'est pas un élément suffisant en fait pour jeter le dossier. C'est un élément qui, qui, qui justifie qu'on regarde au cas par cas et qu'on qu analyse cette fameuse capacité de rebond. Donc, on revient sur tout ce qu'on a dit. Euh, Est-ce que j'ai bien fait mon chèque de trésorerie Est-ce que j'ai différé tout ce qui pouvait l'être Est-ce que j'ai utilisé toutes les mesures de financement et de soutien qui sont publiques Voilà. Et, euh, et ensuite, euh, au niveau de la banque, qu'est-ce que je peux obtenir Est-ce que ça peut être du, du PGE ou pas Ou euh, d'autres mesures de, 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 de subvention ouais. ou de financement
0: D'accord. On, on, on a euh, encore quelques questions sur le PGE et qui sont oui. intéressantes puisqu'on a aussi parlé, de, on va aussi parler de la médiation du crédit, euh, notamment des entreprises qui nous disent Voilà, j'ai été refusé, quelles sont mes solutions, est-ce que je refais une demande ou est-ce il euh, y a d'autres solutions comme la médiation du crédit Voire même une personne euh, qui nous disait, euh, Olivier, qui nous disait Ma banque ne me répond pas depuis trois semaines. Donc euh, comment faire pour avoir le PGE à ce moment là euh, est-ce que donc il y a une solution qui s'appelle la médiation du crédit Est-ce qu'on peut en parler Et euh, où est-ce que les entreprises doivent refaire une demande Par exemple, Ana disait on a un fonds propre positif, euh, mais notre levée a été reportée ou annulée. Notre banque a refusé le PGE sous prétexte que nous sommes pas en situation difficile pour le moment. Quel est la, le meilleur moyen de renouveler la demande
1: D'accord. Alors, euh, le, le, le la médiation du crédit c'est un dispositif qui existe depuis 2008. Donc euh, là aussi c'était une crise financière euh, et qui euh, permet euh, de, de, de réexaminer un dossier. La médiation du crédit vous pouvez la solliciter dès lors que, que vous avez un refus de crédit, un refus de rééchelonnement euh, ou une suppression de découvert. Voilà. Euh, dans ces cas-là, euh, vous pouvez saisir le médiateur du crédit. Euh, donc, il y a une, 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 une procédure qu'on a mis en place avec le COVID-19 accélérée de, de, de saisine. C'est médiation.crédit, le numéro du département et ensuite atbanque francefr Vous retrouvez ce lien, de toute façon, sur le site médiateur du crédit. Vous avez un petit dossier à remplir euh, euh, qui explique euh, votre situation et, et, et les besoins. Donc, la médiation du crédit, c'est la possibilité que votre dossier, il soit examiné par un intermédiaire qui est, un, un, qui est qui est un spécialiste de, de, de la Banque de France et qui va et qui va traiter entre votre banquier et vous, pour rechercher les solutions de financement. Donc, c'est une deuxième étude du, du dossier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent vu à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est un nouveau regard de votre dossier, ce qui permet de garantir qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas un prisme sur euh, un blocage personnel ou, euh, ou une mauvaise compréhension des choses. Donc, on revoit le dossier une deuxième fois. Euh, nous sollicitons, dès, dès lors que vous avez saisi le médiateur du crédit, euh, on s'engage à euh, vous contacter, vous, entrepreneurs, dans les 48 heures pour faire le point avec vous de votre situation. Donc, n'hésitez pas à être précis sur les, les, les éléments pour nous faire gagner du temps. Euh, on va vous contacter, on va faire un point avec vous de la situation et puis on va aller euh, poser la même question à votre banque, de votre, à vous, pourquoi, de quoi avez-vous besoin de votre banque Pourquoi refusez-vous euh, ce besoin Sur quels éléments vous appuyez-vous euh, Voilà, donc euh, dès lors qu'on est... Euh, dans le, dans le cadre du, du, du PGE et que les dispositions sont, sont, sont satisfaisantes, s'engage un dialogue entre nous, la banque et l'entrepreneur pour oui. trouver une, une solution de financement. Donc l'idée de la médiation du crédit, c'est ça, c'est de... Euh, donc je, je, je lis des questions, euh, ma banque ne m'a pas contacté depuis un mois, ça peut s'apparenter à une situation de refus de financement, donc vous avez un mail, vous avez demandé un, vous avez demandé un crédit, on vous a pas répondu, c'est comme un refus, solliciter la médiation du crédit, euh, vous avez demandé à bénéficier du PGE, euh, on vous a dit que non, euh, vous pouvez solliciter la médiation du crédit puisque c'est un refus de financement. Mm
0: -hmm.
1: Effectivement, euh, les banques restent souveraines dans leurs décisions de, de crédit, mais ce que nous voyons, euh, ce que nous voyons, c'est que les, les dossiers qui arrivent en médiation du crédit sont quand même des dossiers assez dégradés, ce qui laisse à penser que il y a beaucoup de dossiers qui doivent passer dans des, il y a beaucoup de dossiers qui doivent passer avec euh, l'appui des banques. Euh, donc il y a, y a... il faut rappeler qu'il y a énormément de dossiers qui sont financés, donc il ouais. y en a certainement quelques uns qui grippent. C'est pour ça que la médiation du crédit existe. C'est de de secondes chances de revoir le dossier et de s'assurer qu'on avait fait un check complet de toutes les situations et de la ouais. plénitude de, du dossier.
0: Mais est-ce qu'il euh, faut le faire d'abord la médiation du crédit quand on a eu un refus, ou peut-être revenir, euh, attendre d'ailleurs que les, euh, les questions des fonds propres négatifs et euh, du ratio entreprise en difficulté va être... Évoluer, est-ce que j'attends pas deux, trois semaines pour revenir voir ma banque en disant voilà, les, les dispositifs ont évolué ou voilà, on a renforcé le dossier pour vous montrer euh, qu'on qu est sur un retour de cash flow positif euh, à tel horizon ou est-ce que je vais directement voir le médiateur du crédit?
1: Ça dépend de l'urgence de votre situation. J'aurais tendance à dire euh... Euh, J'ai appris ce matin euh, en écoutant euh, le, le, le directeur général de, de, Bf, de, 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 de BPI qu'il y allait y avoir, on le, on le sait, des mesures spécifiques pour les startups et il y allait y avoir des mesures spécifiques pour la définition d'entreprise en difficulté. Donc, dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup d'attendre et de continuer de maintenir un dialogue avec sa banque. Tant que c'est possible, faites-le. Euh, discutez avec votre banquier tant que vous pouvez le faire. Le... À partir du moment où vous avez une, une réponse, une notification dont vous n'êtes pas satisfait, que c'est un refus et, et c'est noir sur blanc, vous, vous avez la possibilité de, de saisir la médiation.
0: Ouais. Une question aussi sur euh, donc Guillaume qui demande euh, « Quid de la situation des dirigeants salariés qui n'ont pas le droit au chômage partiel ni au PGE euh, ?» le, le, le PGE n'est pas un rapport par rapport aux dirigeants salariés, hein, c'est à l'entreprise, donc il euh, n'y a pas de raison que si vous soyez dirigeant salarié, vous voyez refuser le, le PGE, c'est vraiment sur, par rapport à l'entreprise. Euh, bon, c'est le chômage partiel. Ça, c'est euh, c'est pas effectivement pour euh, les, euh, les assimilés salariés, les dirigeants assimilés salariés. salariés. Euh, c'est vraiment pour. Il est disponible pour les cadres euh, de, de l'obtenir ou les des entre, les, les salariés. Le seul dispositif qu'on connaît nous. Euh, après, là, on, on sort du dispositif bancaire, mais qu'on connaît pour les, les, les dirigeants fondatrices ou fondateurs de leur entreprise. Euh, qui permet de soutenir leur salaire, c'est l'assurance maladie qui prend en charge, en cas de garde d'enfant, euh, une partie de votre salaire. Mais sinon, c'est vrai que les dispositifs de chômage sont plus pour les salariés ou les cadres. Là aussi, il y a beaucoup de ressources. Je vous invite à regarder le blog de Serena Capital, euh, notamment, qui, euh, qui parle très très bien du chômage partiel ou euh, bol d'avocat. Euh, spécialisé dans les startups où il résume vraiment tous ces dispositifs de chômage partiel. Euh, si on redescend un petit peu des questions sur les dispositifs, déjà est-ce qu'on peut, peut faire un petit peu une, une, une vue un peu plus large Il y a le PGE et le prêt à tout. Est-ce que c'est les deux dispositifs que les entrepreneurs doivent avoir en tête aujourd'hui vraiment C'est-à-dire la priorité c'est d'aller voir PGE avec son organisme bancaire et potentiellement de le doubler avec un un prêt à tout comment vous feriez pour, pour représenter un peu tout ça, sachant qu'il y a pré-rebond, pré-le-mer, etc. Il y a de
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, si, vous avez, euh, si vous aviez déjà, euh, euh, BPI il intervient à deux niveaux. Vous avez noté que BPI intervient en garantie sur le, sur le PGE, donc il faut, il faut voir un PGE, mais BPI intervient aussi en financement direct. Donc, tous les autres dispositifs qui existaient par BPI sont à, euh, peuvent, être, peuvent être utilisés. Donc, dans le pré-atout, euh, on a des critères assez assez larges, même si euh, euh, il faut avoir un nom d'existence par exemple donc à chaque fois il faut regarder les dispositifs et les critères les critères d'exclusion pour pouvoir pour pouvoir en bénéficier donc je pense qu'il faut rester euh, au contact avec sa banque lui demander quelles sont les solutions euh, banque il' dit mais euh, on peut très bien utiliser il existe toujours les facilités de caisse les découverts regardez les lignes de crédit dont vous disposez renégocier les pensez aussi après crise si ça repart, il faudra aussi utiliser du BFR, donc ces outils-là existent. Euh, pensez à facturage, c'est aussi une solution, euh, alors ça dépend des modalités de, de, de financement, mais dès lors que, que c'est des solutions de financement qui, qui existent, donc les, les, tout ce panel-là reste disponible, mais il est vrai que pour l'essentiel, le PGE, c'est le plus gros des dispositifs d'une part, le prêt tout plus spécifique pour le traverser les, pour les entreprises en difficulté. J'attendrai quand même de voir la foire aux questions, et je pense que dans cette semaine, on devrait avoir des précisions sur cette notion d'entreprise en difficulté, parce qu'elle nous heurte beaucoup et qu'elle nous, elle nous bloque sur des dossiers. Euh, je sais que les start l'attendent aussi. Euh, donc ça, c'est un élément qui me paraît important euh, à souligner.
0: D'accord. est ce qu'il y a, euh, la question ouais, qu'on qu n'avait pas posée aussi sur les conditions, c'est que certaines banques ont une euh, banque en ligne, euh, je suis désolé, c'est ma, ma fille de 3 ans qui joue avec l'interrupteur, euh, qui euh, <rire> va avoir, euh, oui, voilà, la question des banques en ligne, ouais, ouais. Euh, des entrepreneurs qui n'ont pas de, de, de banque, de dispositif bancaire, enfin, euh, ces banques en ligne ne font pas organisme de crédit, quelles sont les solutions qui s'ouvrent pour les entrepreneurs aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas euh, aller ouvrir un compte en banque euh, aujourd'hui au sein d'une banque qui fait organisme de
1: Alors, euh, vous, vous avez euh, vous êtes avec une néo-banque et donc vous ne pouvez pas obtenir un financement. Donc là, vous allez chercher, vous allez chercher du financement auprès d'une banque classique. Donc, vous allez euh, déposer euh, euh, un dossier de demande de financement ou une demande de, une demande de PGE. Donc, revenir sur la le, le vous cherchez plus particulièrement, on le disait tout à l'heure, au, au sein des banques, euh, Puisqu'on est start -up, les, les les structures qui vont financer les entreprises innovantes et donc euh, voilà, on a cité on a cité quelques noms. Je, je veux pas les citer, je veux pas les citer tous parce que c'est ouais, ouais. les banques sont, il y en a beaucoup. Puis les les en citer un, c'est ne pas citer les autres. Donc ouais. euh, c'est pas notre boulot. Mais euh, voilà, les pôles innovation euh, à ce moment-là, allez voir les pôles innovation de chaque banque. Euh, elle reste elle ouverte pour les sociétés qui, euh, qui souhaitent euh, du qui souhaitent du financement. Euh, Regarde. Ce qui se fait, envoyer des dossiers. Euh, on a la et dans ces dans ces recherches dans ces recherches de, de financement, il faut bien préparer euh, bien préparer son business plan et, et identifier les acteurs innovants. Ah, Donc c'est ouais. pas la peine d'aller voir, le, 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 enfin, voir ne d'aller voir. Vous vous déplacez pas bien sûr, mais euh, voilà solliciter, préparer tout ça et envoyer envoyer des mails sur les plateformes innovantes, c'est des, des contacts génériques en général. Ouais,
0: bien sûr. Euh, une question très spécifique sur le prêt à tout est-ce qu'il faut des fonds propres minimum de 50 000 euros euh, je n'ai pas vu ce critère là personnellement euh, il, faut, il, faut, il faut reconstituer ces fonds propres parce que c'est une logique un pour un donc si voilà, vous avez un prêt ou euh, une convention ou une petite levée de fonds qui se finalise, et vous pouvez disposer dispositif d'avoir un, un effet de levier comme on dit sur ces euh, sur fonds propres je n'ai pas vu de critère minimum
1: non mais comme en fait euh, je pense que le, le, la question elle est liée au fait que le prêt à tout il finance entre 50 000 euros minimum et jusqu'à 5 millions d'euros pour les PME et je crois que c'est 30 millions d'euros pour les ETI et donc ça revient à dire que si j'ai pas au moins euh, euh, si j'ai pas comme c'est un pour un euh, capital si j'ai pas 50 000 euros de capital je peux pas arriver sur du 50 000 euros voilà donc c'est voilà c'est d'où le, le 50 000 euros de, de capital c'est pour ça que c'est important de, de pour les startups. Euh, quand elles commencent à investir, d'avoir un niveau de capital qui leur permet d'avoir de, 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 un effet de levier le, le plus important possible, notamment dans ces dispositifs style prêt à tout.
0: Oui, complètement. Euh, je vais essayer de regarder s'il y a d'autres questions parce qu'on arrive déjà au terme du, du webinar. On a, bon, alors, il y a des régis qui est plutôt négatif en disant voilà qu'ils suspectent les banques de d'avoir le critère de fonds propres pour ne pas allouer le PGE. Encore une fois, Régis, moi j'ai vu des banques qui euh, qui l'ont fait, euh, de façon euh, même avec des, des demandes de documentation qui sont plus faibles, en regardant vraiment la relation qu'ils ont avec les entreprises, les entrepreneurs, si la boîte est déjà endettée, il y a quand même beaucoup de critères euh, que, que regardent les banques, et les fonds propres sont peut-être parfois pas utilisés euh, comme critères, donc euh, pas, 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 pas par tout le monde, et comme l'a dit euh, Maurice aussi, on attend cette semaine des évolutions sur les critères de la BPI sur les évolutions pour les startups notamment et pas que de la BPI mais sur l'interprétation euh, de, voilà, de, de, de ces fonds propres négatifs et du ratio de fonds propres pour les entreprises du ratio d'entreprises en difficulté pour les entreprises notamment startups euh, qui ont une lecture une grille de lecture différente des entreprises euh, classiques euh, Alexandre je pense qu'on a répondu sur le taux pratiqué euh, par le PGE qui euh, le lycée est quand même de l'argent très très peu cher euh voilà, le prêt à tout, nous, ce qu'on a comme retour sur le prêt à tout, c'est qu'il y a un taux un petit peu plus important. La BPI euh, prend généralement 2%. Euh, 2%, voilà, de cours. Ça reste quand même assez faible, mais il faut euh, que vous regardiez un, un maximum. Euh, Comment s'est impacté ce remboursement de crédit Juste après, je vais vous mettre un lien dans la conversation d'un template qu'on avait créé sur gratuitement sur euh, l'échéancier bancaire, comment calculer son échéancier bancaire, parce que euh, souvent, c'est un peu compliqué quand on a amorti sur cinq ans à tel taux, remboursable à partir de temps, avec un différé ou pas de remboursement. Euh, c'est important. Euh, euh, pour le PGE, deux fois de la masse salariale, est-il possible de se baser sur les six derniers mois C'est une question qu'on a. Euh, Est-ce qu'on peut faire un ratio je pense que ce que vous allez dire, Maurice, c'est oui, puisque justement, on n'est pas obligé de respecter les critères exactement, de dire deux fois 2019, mais se baser peut-être sur d'autres critères qui sont peut-être parfois plus raisonnables par rapport à la, aux besoins de financement.
1: Oui, L'idée, c'est d'avoir un plafond. Et le plafond, donc il est, il est estimé sur les, 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 deux, les deux ans de masse salariale. Donc, vous allez, vous allez rechercher ça. Je crois que l'autre le, le, idée, c'est de d'être sur un dialogue. Donc, je suppose que si vous avez une notion de six mois, c'est que vous voulez dire que vous avez une saisonnalité peut-être dans votre activité et qu'en fait, vous voulez financer plus spécifiquement. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez que vous pouvez indiquer à, à vos banques. Par contre, au delà du 25%, elles n'iront pas parce que le, le, le enfin, au delà des deux ans de masse salariale, elles n'iront pas parce que là, c'est le c'est vraiment le plafond. Et donc, elles vous proposeront peut-être d'autres d'autres prêts additionnel ou complémentaire. Ça, c'est possible, par contre. Je parlais de médiation du crédit tout à l'heure. Ce n'est pas que pour le PGE. La médiation du crédit, c'est pour les refus de financement, quels que soient les crédits ou quelle que soit la situation ou la banque dans laquelle vous, vous avez contracté. C'est
0: voilà, ouais. précision. Euh, D'ailleurs, je remercie Vicky qui est dans le, le chat aussi et qui euh, répond à, à beaucoup de vos questions. Merci, Vicky. Euh, pour, euh, pour terminer, Alors, je regarde juste s'il y a une autre question. La, dans le, quel cas le niveau de quasi-fonds propres peut-il être constitué pour obtenir un, un financement donc, Le quasi-fonds propre, c'est quand même une, une, une situation qui est beaucoup d'interprétation de la BPI, qui va considérer par exemple que une levée de fonds en obligations convertibles est, est constitue des quasi-fonds propres dans l'interprétation, donc ils le prennent en considération pour faire la logique qu'on a dit tout à l'heure, un pour un, vous avez 100 000 euros, on peut vous prêter ou vous subventionner à hauteur de, de 100 000 euros. Est-ce que sur les banques, il y a cette notion de quasi-fonds propres, Maurice
1: oui, oui. Alors toutes les banques, elles regardent, elles regardent le, 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 cette notion de quasi fonds propres, donc le capital, les primes d'émission qui sont qui sont considérées comme de comme de la, du quasi equity. Euh, elles regardent également, euh, elles regardent également les avances conditionnées que peuvent mettre en place BPI et qui peuvent aussi remonter sur du haut de bilan. Euh, généralement, euh, en situation hors crise, euh, tout ce qui est quasi fonds propres, c'est des titres hybrides en fait. Et donc euh, vous pouvez très bien faire une interprétation euh, dette, et auquel cas vous saturez en dette, mais c'était surtout pour dire on ne veut pas mettre de la nouvelle dette parce que vous avez déjà suffisamment de dettes. donc on ne le prend pas mais ici on est dans une, dans une logique de crise et donc on va considérer que c'est plutôt equity donc on a une, une notion je pense un peu plus, un peu plus large qu'on ne l'avait là encore, euh, il, faut, il faut discuter, on peut avoir des cas où il y a un, un refus ou une lecture qui va être, qui va être différente dans ces cas-là, euh, en cas de refus de financement au motif que des éléments de, de, de quasi-equity ne euh, se, seraient pas intégrés au, au, au fonds propre et, et qui vous bloquerait l'accès au financement, oui, vous, vous pouvez, euh, après discussion avec votre banquier et après refus, vous vous trouvez dans un cas où légitimement, euh, vous pouvez solliciter un médiateur du crédit.
0: Maurice, c'était euh, super intéressant. Je pense qu'on pourrait durer euh, très longtemps. Comment, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut proposer pour les, les entrepreneurs qui nous regardent euh, quelles sont les solutions pour poser des questions à vous, euh, aux au médiateurs du crédit, euh, à la cellule, euh, la cellule que vous dirigez, comment on peut faire?
1: Alors, on a un, on a une, un site Mon Correspondant Startup sur le site de la Banque de France, donc vous pouvez nous y retrouver, vous aurez quelques précisions sur le dispositif. Vous retrouverez les mails de tous mes collègues partout en région, vous citiez Vicky qui est sur le pays de la Loire, qui est, qui est localisé à Nantes, donc ce dispositif, il est, il est, il est, il est, il est national. Vous retrouverez donc les le, le nom des correspondants, vous pourrez leur envoyer un mail directement ou sur une boîte aux lettres générique qui est Startup au singulier, At-banque-france.fr. Euh, vous pouvez poser des questions. Euh, vous pouvez, on peut, on peut rester en contact et échanger. L'idée, c'est de d'accompagner, de, de, de vous accompagner dans la recherche de solutions de financement.
0: Ben merci Maurice. On, on va en on rester là. N'hésitez pas à même euh, me solliciter ou solliciter. On, on fera les bonnes redirections. Euh, J'ai remis les liens aussi des prochains webinaires et puis euh, dans dans le chat du template pour calculer son échéancier gratuit ou euh, euh, du, du dispositif audit gratuit qu'on a chez Eldorado pour vous aider à y voir plus clair. Euh, bonne journée, qu'est-ce qu'on
1: peut dire en mot de la fin pour les entrepreneurs euh, Courage, je pense qu'il y a des mesures à venir cette semaine, on les attend tous, donc rendez-vous sur la foire aux questions très prochainement. Merci Maurice,
0: merci à toutes et à tous, bon courage et puis à demain pour ceux qui seront là au webinaire avec le fonds d'investissement Ventech. Au revoir, Moïse. Au revoir, merci, Encore. Adrien, et à très bientôt. Merci aussi dans le chat. Merci, au revoir. Au revoir.